0: También en Nochebuena mirando al orden mundial hoy con nosotros Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estáis los dos? Hola, Hola buenas Carmen. tardes. No os quejaréis que os he dejado tiempo para que leyereis los 2000 folios del acuerdo. <risa> <risa> bueno, uh, tenéis lectura ya estas vacaciones, eh? si las tenéis, porque creo que no nos no, no vamos a dejar muchas vacaciones. Hay muchos temas de actualidad internacional que querremos que nos expliquéis, pero bueno, no sé. Al menos hay acuerdo que no se sabía muy bien esta mm. mañana.
1: Sí, de hecho ha, habido, es, ha sido gracioso porque se suponía que iban a anunciar este acuerdo como a primera hora de la mañana, eso de las nueve, pero se han dado cuenta que en las negociaciones de pesca, que no sé por qué ahora le importan mucho a Johnson, eh, la Comisión Europea estaba utilizando cifras obsoletas. Entonces se han dado cuenta y han dicho, hoy va, que estos papeles no eran y se han tenido que volver a por los buenos y a utilizar las cifras buenas y eso ha retrasado la, la negociación final. De hecho, incluso se, se especulaba que iba a ser para mañana, pero esto es como muy rimbombante, ¿no? Los acuerdos de Nochebuena, que eso les gusta mucho a los británicos, también tienen los acuerdos de Viernes Santo, se sí. van, van ocupando festividades poco a poco, llegará un día el que se queden sin ellas. Bueno, además, Nochebuena se que que...
0: se celebran todas las partes, todos tenían que irse a cenar.
1: Sí, bueno, también a lo claro. mejor ha influido. Yo Carmen, <risa> lo que sí, creo, y que los
2: oyentes deberían saber: es que, ojo, porque el Brexit no se ha acabado aquí. ¿eh? Yo, por estos cinco años de experiencia, creo que, que esto va a continuar. Ya veremos. De hecho, esto es un así. acuerdo
1: provisional. Esta está a que Nos queda todavía que voten esto en el Parlamento claro, ¿sabes? Hasta Lo tienen que aprobar en la Unión Europea Y en el Parlamento Británico, entiendo eh, Y lo que hay es un acuerdo provisional Y cuando se, se apruebe por todas las partes Pues entrará en, en, en la fase definitiva no Pero me espero cualquier giro extraño
0: Sí, 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 bueno Que quede bastante claro De todas maneras Si no se hubiera llegado a este acuerdo Que ahora están explicando en rueda de prensa Johnson y Ursula von der Leyen eh, Hubiera habido una ruptura y bueno, pues al menos al menos tienen se han ganado el tiempo para seguir peleándose en los próximos lo que, meses, semanas, años.
2: Lo que sí estaba leyendo y ha dicho Barnier, si sí, corrígeme Fer, es que se han cargado el Erasmus, ¿no?
0: Ah,
1: pues Yo es que estaba no mirando el, la tarjeta pues que han sí, hecho sí. para ayudar a, supongo que periodistas y gente despistada, y, y pero claro, aquí hay dos claro, mil folios resumidos. Pues en una tablita. Sí, o sea, yo por como lo de, que han dicho, el Erasmus se, se lo han cargado puntos.
2: en Reino Unido. Así uh -huh.
1: que, mala noticia. Puede ser, eres jóvenes. un país que no está en la bueno, Unión Europea. Es claro. cierto que tampoco pasa con Turquía. Tú, tú. Si estás en Turquía, pero bueno. Sí, justo. Eh, ellos verán.
0: Bueno, que <risa> hay acuerdo, pero que necesitamos tiempo para leer la, la letra eso pequeña. Es, eso es. Eh, de todas maneras, hoy sí que tenemos previsto sacar también la bola de cristal para ver qué nos depara el 2021, porque algunas pistas sí tenemos. Pero antes también tenemos hoy pregunta para los oyentes. Uh -huh. ¿Cuál es, Eduardo? Sí.
2: Pues como esta noche muchos niños estarán esperando a que venga Papá Noel, hemos querido ver cuánto saben nuestros oyentes de, de la Navidad, y en particular de quién trae los regalos. Porque aquí tenemos a los Reyes Magos y algunos también a Santa Claus, pero en otros países del mundo hay otros seres mágicos que reparten los regalos. Así que la pregunta de hoy es, ¿cuál de estos personajes trae los regalos de Navidad en otra zona de Europa? ¿La Cabra de Navidad, el Pino de las Nieves o los Reyes de Invierno?
0: Bueno, pues nada, ya pueden ir votando, que la tenemos en, en Twitter. También tenemos preguntas de los oyentes que tienen mucho interés por la actualidad internacional. Por ejemplo, una oyente que nos escribió por Twitter, Irene, nos preguntó por las pagas extras. Dice que en España, por tradición, recibimos el sueldo en 14 pagas, pero ella quería saber cómo se hace en el resto del mundo. ¿Y cómo se hace?
1: Eso es, las 14 pagas, eh, en, al menos en España, las ideó Franco a mediados de los años 40, primero como una especie de aguinaldo navideño, no era una paga completa, y luego en verano, creo que en el 46-47, eh, para conmemorar el golpe de estado de julio y dar un poco de alivio a la economía, que claro, en aquella época de la autarquía pues era absolutamente desastrosa en España. En otros países de Europa también existen las pagas extra, aunque obviamente no son cosa de Franco, sino de los sindicatos, y normalmente son eh, sistemas de 13 pagas y no de 14 en Portugal eh, también tienen 14 si no me equivoco y en Países Bajos aunque son sistemas como algo distintos y luego en otros países de nuestro entorno no es obligatoria ...pero por ejemplo en Francia, en Alemania o en Italia... ...sí está recogida en muchos convenios colectivos... ...así que buena parte de los trabajadores... ...se benefician de estas pagas extra... ...pero tampoco está tan extendida a nivel mundial... Eh, ...por una razón relativamente sencilla... ...el trabajador no gana nada con las pagas extra... ...porque ese dinero que cobra en Navidad o en verano... ...lo ha dejado de cobrar en el resto de pagas ordinarias... Eh, ...a lo largo de, bueno, de, del año en, en vigor... no ...lo único que se genera... ...es la ilusión de que te llega un ingreso inesperado... ...y claro haciéndolo coincidir con el verano o con la Navidad se ha utilizado como una especie de forma de incentivar el consumo en dos fechas eh, muy clave, pero por ejemplo pensemos que para una persona que cobre 20.000 euros al año, que es aproximadamente el salario mediano en España, lo que cobra la hasta el 50% más bajo eh, va a cobrar esa cantidad en 12 o 14 pagas lo único que cambia es la cuantía de lo que recibe en cada paga, pero ya digo es en Europa y muy limitado no es tan habitual en el mundo, por lo que he podido ver
0: Vale, o sea que nadie da duros a cuatro pesetas, está claro
1: Eso es. Hay otra pregunta
0: que nos llega por audio tiene que ver con una polémica que se ha desatado en Colombia
1: Hola, ¿qué tal? Este audio es para los chicos del orden mundial y si sí podían hablar
2: de la polémica que hay en Colombia sobre el anuncio del gobierno de que excluiría del proceso de vacunación a los venezolanos que estén en situación irregular Muchas gracias y feliz Navidad
0: Es verdad, se ha dicho Sí
2: pues eh, lo que ha pasado es que Iván Duque, el actual presidente colombiano ha hecho unas declaraciones que han generado bastante debate nacional. Y es que hablando sobre las vacunas, Duque ha afirmado que solo los colombianos eh, los inmigrantes con doble nacionalidad o los que tengan regulado su situación eh, legal en el país podrán acceder a la vacuna del coronavirus. Y esto vale. O sea, a mucha gente le puede parecer normal, pero el problema que hay de fondo con este asunto es que Colombia tiene cerca de 1,7 millones de venezolanos que huyeron al país durante de la crisis económica, a raíz de la crisis económica que vive Venezuela. Y además el gobierno de Iván Duque fomentó esa inmigración con una política de, de puertas abiertas. Y claro, el anuncio que ha hecho ha dejado a muchos patidifusos porque cerca de un 45% de estos venezolanos no tienen papeles en Colombia. También llegaron atraídos por la política de acogida de Duque y ahora se encuentran con que de repente se les va a excluir del proceso de vacunación. Entonces, además, la mayoría de estos viven en unas condiciones muy malas, lo que les expone aún más al virus. Entonces, no es un problema sencillo al que se enfrenta el gobierno colombiano, pero lo que está claro es que no puede dejar a más de 900.000 inmigrantes y refugiados venezolanos fuera del proceso de vacunación, porque al final es un riesgo de seguridad sanitaria para todo Colombia. Entonces, están ahí peleando para ver cómo, cómo lo gestionan.
0: Claro, efectivamente, es un problema de salud pública si hay un eh, más de un millón... ¿Cuántos has dicho? Un millón setecientos mil eh, venezolanos, Un sí. Claro, no, venezolanos venezolanos, sí. Y claro, no, no, claro. claro, no, 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 este, este, este oyente que para los chicos del orden mundial hacía la pregunta, esto de chicos ya se os está pasando un poco, ¿eh? que ya, ya empezáis ¿eh? a estar talluditos ¿eh?
1: Ya estamos, nos toca tarde buena, antes que yo esté hablando de ello ya estamos en esa fase
0: Bueno, 2021 está a la vuelta de la esquina queda una semana prácticamente queremos mirar un poquito eh, lo que nos espera porque eh, evidentemente la pandemia va a estar ahí presente, las campañas de vacunación esos serán los grandes temas, pero eh, hay una cosa que a mí me tiene el corazón robado, que es cómo se hace el traspaso de, de, de poderes en Estados Unidos y tengo todavía la, la duda imagínate de si Joe Biden va a llegar a, al 20 de enero uh, lo van a dejar porque Trump está tremendo ¿no? esto no sé ¿cómo podemos esperar la llegada de Biden a la Casa Blanca?
2: o sea yo, bueno, Biden Primero, no creo que nos olvidemos de Trump, porque el presidente ha sido muy mediático y al final va, va a mantenerse por ahí, entonces ese diría que va a ser el gran problema al principio de, de Joe Biden, el ver cómo, cómo reacciona Trump y estamos viendo que, está, de hecho, creo que Fernando me puede corregir, está haciendo indultos a, a Mansalva antes de irse de, del cargo. Pero bueno, A todos eso, los de eh, la trama
1: rusa les está indultando uno detrás de claro, otro. Claro, claro, está
2: diciendo, <risa> vamos a salvarnos todos antes de, de dejar el barco. Entonces, lo que va a ser clave es que tendremos que ver cuánto poder consigue mantener el partido republicano porque si consiguen mantener el control del Senado, es cierto que Biden ahí puede tener dificultades para gobernar el gran desafío al que se va a enfrentar Joe Biden con la pandemia, o sea, con, con la llegada al poder, Carmen, en el corto plazo va a ser la pandemia, se espera que sea un poco más, bueno, bastante más coherente que Trump, iba a decir un poco, pero va a ser bastante más coherente <risa> que Trump, y que intente expandir un poco esta ley conocida como el Obamacare, para pues abarcar a más espectros de la población, porque además el coronavirus también ha puesto de manifiesto las desigualdades raciales y económicas que hay en Estados Unidos.
0: Pero ojo que es ese, ese, ese plan de recuperación, por ejemplo eh, además sí. es un plan importante, ¿no lo ha querido firmar?
1: Biden. 900 000 no, 000 millones. No, no,
0: Trump no lo ha querido Trump firmar. Trump dijo el otro
1: día que ah, no. 900.000 no, 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 no.
0: millones de dólares, sí señor. Mm. Es, es, le está dejando unos recados, unas minas, un campo de minas le está dejando es, a Joe Biden. Ese es el
2: problema, que al final... Eh, ha sido un shock para todas las instituciones y la estabilidad política de Estados Unidos y Biden va a tener que hacer un trabajo de fondo muy potente. Por eso, los primeros años de Biden lo que se espera es que esté centrado en la política in interior. O sea, tienes que estabilizar el país, tienes que terminar con esas tensiones sociales que, que sigue existiendo. Porque recordemos que la mitad de los votantes de Trump siguen pensando que ha habido fraude. Sí, sí, sí. Entonces tienes a un cuarto de la población del país que piensa que has llegado al poder. Con, con ...por un mira. pseudo golpe de Estado... ...entonces luego también es previsible que a nivel internacional... ...Biden sea menos beligerante que Trump... ...y que veamos una apuesta mayor por el multilateralismo... ...a lo mejor nos encontramos con nuevas conversaciones con Irán... ...al estilo de Obama para recuperar un poco ese acuerdo nuclear... ...veremos acercamiento a la UE... ...a la Unión Europea y a la OTAN... ...aunque ojo porque Biden... ...va a mantener algunas líneas rojas que Trump ya tenía... ...como por ejemplo lo del presupuesto de la OTAN... No seguirá presionando... ...pero sí que veremos un Estados Unidos también más volcado... ...con el tema climático... Y mejorarán las recuperaciones con la, con la OMS, por ejemplo
0: ¿Y las relaciones con China, Fernando? Porque vamos, China va a ser el centro del mundo en los próximos años ¿Cómo ve Pekín la llegada del demócrata?
1: Pues de hecho creo que una de las prioridades para ambos va a ser firmar la paz comercial De hecho esto ya lo iba a intentar Trump a principios de este año Pero evidentemente con la pandemia pues la agenda cambió radicalmente Y de hecho de lo primero que hizo Trump a empezar a llamar que si el virus chino que si no. O sea, volvió imposible firmar en ningún tipo de, de tregua comercial Entonces bueno, eh, creo que será algo que, que, que vuelva a revivir en estos primeros meses Porque ambos saben que esta disputa ya se ha alargado lo suficiente Más bien demasiado, Estados Unidos sale perdiendo porque es un importador neto eh, respecto de China y para la propia China es un freno en su economía, así que ninguno pues, querrá hacer, seguir, hacerse daño gratuitamente. Lo que Estados Unidos debería tener claro es que China no va a dejar de, de expandirse, tanto a nivel político como, como comercial. Pretende llevar a cabo su particular diplomacia de la vacuna vendiendo o regalando la suya, que ellos ya la tienen a muchos países africanos eh, o asiáticos que evidentemente no pueden pagar pues una de Pfizer o una farmacéutica similar y va a seguir con su expansión tecnológica, sobre todo a través de del, del 5G, y va a seguir llevándose mal y presionando a sus vecinos, como Hong Kong, Japón India, Filipinas, el propio Estados Unidos o Australia ¿no? y luego a nivel interno, el poder del Partido Comunista ya es omnímodo, de hecho han conseguido controlar la epidemia, o al menos dar una apariencia de control no han sufrido demasiado bache económico y este 2021 además es el centenario del Partido Comunista de China, así que es una fecha importante para ellos, ¿no? y lanzan también el, el siguiente plan quinquenal porque si, sí, China sigue utilizando planes quinquenales como la unión soviética hacía en su día que ya más estos planes plantean objetivos importantes de cara a que el país sea toda una potencia mundial no ya no ya no van de tan de tapado de con esa de equipo pequeño no no ya van mentalidad de, de grandes
0: no guardéis la bola de cristal que la semana que viene os pediré otra prospección sobre el futuro que nos espera en el mundo, que es muy complicado y hablaremos de, de África y de América Latina pero ahora vamos rápidamente con la revista de prensa porque hay uh, unas cuantas noticias que me gustaría conocer vuestra opinión. Israel, por ejemplo cuartas elecciones en año y medio. Parece que los escándalos de corrupción de Netanyahu y las discrepancias entre los dos partidos de coalición han terminado con la disolución del Parlamento. Bueno es eh, ¿qué está pasando en Israel? ¿Y cómo van a salir de esta?
1: Sí, esta gente tuvo dos elecciones en 2019, como nosotros, lo que es que no todos paramos, y ellos siguieron con otras más en, en marzo de este año, de hecho justo a inicios de la pandemia, y ahora en 2021 ante un pacto de gobierno que era muy frágil. ...pues Netanyahu eh, parece haber forzado la, la ruptura del acuerdo de gobierno... ...para ir a unas cuartas elecciones. ¿Y por qué? Pues por varias razones. La primera es que su rival, que era Benny Gantz... Que, ...bueno, su rival, que también estaba en el gobierno... Eh, ...que fue quien le sostuvo el pulso en las anteriores convocatorias... ...se está viniendo abajo y la formación está colapsando. Entonces, bueno, pues como intenta eh, aprovechar para meterle el diente. La segunda es que Netanyahu ha conseguido varios éxitos diplomáticos estos meses... ...ya lo hemos contado aquí, eh, a lo largo de estas semanas... ...como son la normalización de relaciones con varias países árabes y junto con la llegada de la vacuna pues se le ha abierto una oportunidad interesante para ganar apoyo electoral ¿no? y luego la tercera sería que el acuerdo de gobierno al que llegó con Netanyahu con, con Gantz implicaba que este Gantz sería primer ministro a finales de 2021 así que podría ser él el que capitalizase ese apoyo si por ejemplo pues eso la vacuna en Israel estuviese ya funcionando perfectamente en la segunda mitad de 2021 y como en Israel hay que convocar elecciones y si el presupuesto no se adelante pues Netanyahu probablemente ha dicho mira me lanzo contra el muro y que sea lo que Dios quiera, porque si aguanto, pues al final puedo acabar perdiendo, entonces él como que tiene ahora una ventana de oportunidad muy importante para, para ir a unas nuevas elecciones.
0: Cuatro elecciones en año y medio en, y hablábamos nosotros de, de, de esa estabilidad, pues esto es, vamos, el dragón can En Hungría, también la oposición se ha unido en una coalición con el objetivo de echar a Orban del, del poder, a Víctor Orban pero no sé, este, este líder húngaro está muy, muy crecido, muy muy fuerte, no sé si van a poder conseguirlo.
2: Pues sí que pueden tener opciones, Carmen, y además pueden poner en una situación bastante comprometida a Orbán, porque es que seis partidos de, de la oposición, que esto no son todos partidos de izquierda, de izquierda, van desde la izquierda hasta la derecha de Jobbik, también se han unido los liberales húngaros, pues todos se han juntado para presentar una candidatura contra el Fides del partido de, de Orbán, de cara a las elecciones de 2022. Sin duda es sorprendente porque Orbán, en su afán por unir Hungría bajo esa visión liberal ...lo que ha conseguido es que la oposición se una... Para, po para proponer una Hungría alternativa a la que el actual mandatario quería quería crear, ¿no? Entonces a mí me ha resultado paradójico. Y en cuanto a las posibilidades electorales de esta coalición, la verdad es que tiene bastantes opciones, porque las encuestas eh, están afirmando que, que puede derrotar al primer ministro. La popularidad de Orbán ha caído bastante en este último año, ha pasado, en junio tenía un 40% de apoyo y ha pasado al 32% actualmente. Y según político que estaba leyendo las encuestas antes, el Fides del partido. Partido, ha caído del 52% también en verano al 47% ahora. Entonces, si esta tendencia continúa y la oposición plantea un buen programa electoral contra Orban, podemos encontrarnos con el fin del gobierno del Fidesz. Aunque tendremos que esperar a 2022 y tener mucho cuidado porque Orban es perro viejo en política y sabe mucho cómo mantenerse en el poder.
1: Sí, no sé yo si cara esa breva, ¿eh? <risa> sí, a ver, parece bueno, difícil, por lo ¿eh? menos la también te Joder. digo, Fernando, es que si no cae esto como Un ¿cómo 47% de popularidad, qué horror, ¿eh? El pobre debe estar, vamos, <risa> claro <ensolado>. Pero, <risa> pero es para que se hayan tenido que unir todos
2: los partidos de la oposición, claro. o
1: consiguen echarle ahora, o la oposición y se el, va a quedar el bastante vi Y antes era gente muy chunga, o sea era, estaba más a la derecha que Urbán o sea, era mm. Y ahora están aliándose, aliándose
2: con la izquierda claro. para echar a este hombre del poder También nos da muestra de cómo está la situación política en el país. Ojo.
0: Bueno, hay líderes políticos que de verdad que no los echas ni con agua caliente ¿eh? a la que llegan, no hay hay manera que suelten la poltrona, tremendo, tremendo. Bueno, hay elecciones también en República Centroafricana, eh, nos advertís que Rusia y Ruanda están llevando tropas ahí, es decir, que parece chunga, ¿no?, la situación...
2: Sí, es una situación muy delicada, Carmen. No sé si los oyentes se acordarán, porque en República Centroafricana, entre el 2013 y el 2016, hubo una guerra civil que nos sonaban los Seleca y los Antibalaca. Eh, bueno, hubo un conflicto ahí, tras el golpe de Estado contra François Bocisset, que era un señor que también llegó al poder con un golpe de Estado en 2003, pero bueno, a este se le, se le echó el poder. Y desde entonces el país ha vivido un conflicto interno, ¿no? Todas esos, esas dos grandes fuerzas se rompieron en un montón de grupos armados que controlan zonas de... De, del Estado. ¿Qué ocurre? Que con las elecciones que vienen este domingo, la tensión política ha aumentado, han surgido grupos armados que se han unido en una especie de coalición también para intentar derrocar al actual presidente, a Tuadera y un poco acabar con este proceso electoral. El tema es que Bocicé, el anterior dictador de la República Centroafricana, llegó al país hace unos meses y se sospecha que está detrás de estos grupos armados. ¿Por qué es importante esto? Porque hay países con muchos intereses en este país. La República Centroafricana es muy rica, tiene muchísimos diamantes y tenemos ahora mismo a Rusia, Francia y Ruanda que han desplegado tropas en el país para ver para ver qué ocurre y veremos este domingo si no, si no acaba esto en otra nueva guerra civil. Mm.
0: Bueno, teníais una pregunta, hemos eh, preguntado a los oyentes a través de Twitter ¿Cuál de estos personajes, dábamos tres opciones, trae los regalos de Navidad en eh, otra zona de Europa? Eh, la cabra de Navidad, el pino de las nieves, los reyes del invierno, que no todo va a ser Santa Claus Y bueno, ya tenemos resultados A ver, el redoble de tambor, ese que se pidió Julia. Eh, los pues oyentes es... dicen. Espera un momento. Que los A oyentes ver. dicen que es la cabra de Navidad. ¿Lo es o no lo es?
1: Efectivamente, es la cabra de la Navidad la respuesta listos, correcta.
0: listos! qué listos son nuestros oyentes! Han tenido,
1: han tenido buen ojo, han tenido buen ojo.
0: dónde de dónde es? ¿De qué zona de Europa es?
1: Pues mira, la cabra de la Navidad, en realidad el nombre es la cabra Jule, es quien trae los regalos en algunas casas escandinavas, sobre todo en Finlandia, Suecia y Noruega. Y tiene relación con las cabras que existían en la mitología nórdica. Por lo que he podido leer, aunque es cierto que en los últimos tiempos, como que Papá Noel está quitando bastante mercado a la pobre cabra, ¿no? Entonces, bueno, que los Reyes Magos no reparten en toda Europa, claro, sería un, un currazo enorme, y en muchos países hay otros personajes, algunos absolutamente delirantes, que son quienes llevan los regalos, y esta cabra de la Navidad es quien lo hace, pues eso, en los países escandinavos.
0: Uh -huh. La cabra de la Navidad, lo del pino de las uh -huh. nieves y los reyes del invierno, lo habéis pensado vosotros,
1: ¿no? Sí, ya era. era pero hay hay, hay hay otros personajes parecidos como el abuelo de las nieves, eh, el, el abuelo nomo, invierno, San Nicolás, de San Navidad, Basilio, Santa Lucía, ¿sí? el gnomo de la Navidad también. El gnomo o sea, de, bueno, ¿no? de la Navidad,
0: es <risa> David. El gnomo de la
1: Navidad. El gnomo de la Navidad también, además, en, en Escandinavia, o sea, que en esa zona van van un poco a lo no a lo normal, ¿no? <risa>
0: bueno, bueno, está bien. Bueno, ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre temas internacionales eh, mandando un correo a contacto arroba elordenmundial.com o en las redes sociales de Hello y del Orden Mundial. Feliz eh, Navidad, chicos, y hasta la semana que viene.
1: Feliz Está Navidad y, y Noche Vieja además, ¿no?
0: Adiós. Eh, sí, vais de Nochebuena a Noche Vieja. <risa> <risa> nos dejamos vacaciones, nos dejamos respiro. Bueno, también me voy